0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Sygeplejerskerne skal have mere i løn nu. Ellers vil sygehusvæsenet brænde sammen over vinteren, og menneskeliv vil gå tabt. Sådan lyder den hårde udmelding fra en talsmand. Regeringen vil lege fængselspladser i udlandet til 300 indsatte, og det til en pris af 1 milliard kroner over fire år. Og efter stormløbet på sommerhusmarkedet under coronakrisen, så har en hel del af de mange nye sommerhusejere nu fortrudt deres køb. Godmorgen, det er onsdag den 24. november. Jeg hedder Mette Mellegaard. Og vi lægger ud med sygeplejerskerne. Berlingske skriver i dag om en skillevej, som politikerne står ved, og to scenarier, de kan vælge imellem. Sygeplejerskerne skal have mere i løn med omgående virkning. Ellers vil sygehusvæsenet brænde sammen over vinteren, og menneskeliv vil gå tabt, som netop nævnt i overskriften. Og denne hårde udmelding kommer fra Luca Jonathan Pristed, der er talsmand for den nationale gruppe for arbejdsnedlæggelser. Hvis jeg var politiker og gik op i danskernes liv, ville jeg hæve sygeplejerskernes grundløn nu. Så ville sygeplejerskerne stoppe med at skride, de ville blive mere fleksible, og mange ville komme tilbage. Det er den kortsigtede løsning, som kan få os igennem vinteren, siger han til Berlingske. Dansk Sygeplejeråd er uenige i de overenskomststridige metoder, men tager ikke afstand fra udtalelserne. Og på Facebook opfordrer Luca Jonathan Pristed også sygeplejerskerne til kollektivt at sige op den 30. november. En opfordring over 2.000 sygeplejersker nu har tilsluttet sig, selvom den ifølge eksperter vil være overenskomststridig. Vi bliver ved onsdagens udgave af Berlingske, hvor en af regeringens ledende corona-eksperter, Astrid Iversen, anbefaler, at politikerne indfører yderligere restriktioner for at dæmme op for udviklingen i smittespredningen. Berlingske erfarer, at Iversen allerede torsdag formiddag luftede sine bekymringer for epidemiens udvikling og belastningen af sygehusvæsenet til et lukket ordførmøde. Mundbind er ikke noget, der hæmmer folk i at leve deres normale liv, og derfor vil det være effektivt nationalt, mens man bør overveje yderligere restriktioner mere lokalt og håbe på, at det har en effekt. På den måde kan man opskalere restriktionerne i mindre områder for at dæmme op for smittespredning mest effektivt, siger Astrid Iversen til Avisen. Flere hundrede personer, der er blevet idømt fængselsstraf i Danmark, kommer måske til at afzone straffen i udlandet. Det skriver politikken onsdag på baggrund af et fortroligt forhandlingsnotat, som avisen har læst. Ifølge notatet vil det koste omkring 1 milliard kroner over fire år. Fængselsystemet er hårdt udspændt, da der kommer flere og flere indsatte til, alt imens personalet flygter. Og derfor kan en uddelegering til udlandet muligvis lette trykket. Ifølge politikken er der tale om 300 indsatte, og destinationen er stadigvæk ukendt. Justitsminister Nick Hækkerup har ikke ønsket at kommentere sagen over for politikken. Du kan også høre mere om denne her sag i Berlingskes podcast Pilestræde, og det er den episode, der udkom den 22. november med titlen Toghild Fodes fængselstid. Vi skal tilbage til Berlingske og en artikel fra Businessredaktionen om de så populære sommerhuse. Sommerhus har i hvert fald været i høj kurs under coronakrisen, hvor over 25.000 sommerhusnøgler har skiftet hænder. Men nu viser tal fra boligsiden, at rigtig mange af de nye sommerhusejere er blevet ramt af en ny virkelighed. De har kort og godt fortrudt deres køb. Du får her et uddrag fra dagens lydartikel fra Berlinske, som i første omgang tager dig med til foråret sidste år. Da landet første gang lukkede ned i foråret 2020, begyndte danskerne nærmest at hamstre sommerhuse. Udsigten til at være spærret inde med familie og hjemmearbejde, mens rejser pludselig blev reduceret til noget man kun kunne drømme om, fik rigtig mange til at slå til og købe et sommerhus. Salget steg eksklusivt og hæv samtidig priserne gevaldigt op. I alt har flere end 25.000 sommerhuse skiftet ejer siden marts 2020. Men en betydelig del af de mange nyslåede sommerhusejere fortryder nu deres køb. Det viser en ny undersøgelse blandt 1080 deltagere, som boligsiden har gennemført. Over halvdelen, 52 procent, svarer, at de af forskellige årsager har fortrudt deres køb af sommerhus under corona. 5 procent har allerede solgt eller sat sommerhuset til salg, mens 26 procent bruger det så sjældent, at de overvejer at sælge. 21 procent svarer, at de har fortrudt købet, fordi de hellere vil rejse. Tiden under coronanedlukningen, hvor mange købte et sommerhus, var en anden end den, vi har nu. Og derfor giver det også mening, at nogle sommerhuskøbere har fortrudt, nu hvor hverdagen melder sig igen. Men det overrasker mig, at andelen er så stor, siger Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. 35% svarer, at de ikke har fortrudt og at de bruger deres sommerhus ofte, mens 13% siger, at de ikke får brugt det så meget, som de gerne ville, men at de ikke fortrudder købet. At dømme ud fra afstemningen er det hver anden køber, der ikke har fået det ud af sit sommerhus, som de havde forventet. Og samtidig viser boligsidens nye tal også, at disse købere nu reagerer ved at sætte sommerhuset til salg igen uddyber hun. Birgit Dats henviser til en opgørelse af, hvor stor en andel af de sommerhuse, der er købt fra marts 2020 til september 2021, der er blevet sat til salg igen. Og den andel er på 2,7 procent af de i alt 25.587 sommerhuse, hvilket er en fordobling i forhold til den tilsvarende periode inden corona. Umiddelbart lyder det måske ikke som en stor andel, men hvis vi sammenligner med den tilsvarende periode fra marts 2018 til september 2019, lå andelen dengang kun på 1,4 procent, bemærker Birgit Dats. Opgørelsen fra boligsiden viser, at tendensen gælder i hele landet, men den er størst i de tre landsdele Vest- og Sydsjælland, Nordjylland og Nordsjælland, som dækker over nogle af landets største sommerhusområder. en lydartikel, som du finder i sin helhed på Berlingske.dk, er skrevet af Louise Kasper. Slagterivirksomheden Danish Crown og medicinalfirmaet Ambu vil indføre krav om gyldigt coronapas til deres medarbejdere. Det skriver Børsen i dag. Og for Danish Crown omfatter dette nye krav om negativ test, bevis for vaccine eller bevis på at have været smittet med coronavirus ca. 8.000 medarbejdere. Ifølge børsen har en række andre virksomheder også haft overvejelser om coronapas oppe at vinde. Mærsk indførte som den første virksomhed i Danmark et krav om, at medarbejdere var vaccineret, og Novo Nordisk kræver coronapas ved begivenheder med over 200 deltagere. Vi skal tilbage til sygeplejerskerne, men denne gang handler det om antallet af arbejdstimer. For sygeplejerskernes påstand om, at de arbejder markant mere end en fuldtidsstilling, er muligvis en skævfredning af virkeligheden. Nye tal, som danske regioner har udarbejdet for Berlinske, viser nemlig, at mængden af mere og overarbejde kun svarer til ca. 0,72 timer om ugen. Argumentet om, at de fleste sygeplejersker er oppe og arbejde fuldtid, når timerne er talt op, holder ikke, siger professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen. Men formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Kristensen, mener, at tallene er unuancerede. Tallene fortæller kun noget om ansættelsen direkte i regionerne. Alt det, der foregår ved siden af ansættelsen i f.eks. et vikarbyrå, kommer ikke med i de her tal, siger hun. Morgenposten slutter i USA. Der vil være selvforsynende med computerchips. Der er nemlig nok chips på verdensmarkedet, og de fleste computerchips bliver produceret i Taiwan og Sydkorea. Og det har øget USA's og EU's fokus på forsyningssikkerheden, og nu er amerikanerne så på vej til at gøre sig mindre afhængige af de asiatiske producenter. Samsung, som er en af verdens få store chipproducenter, er klar til at placere en ny, gigantisk chipfabrik i Texas, skriver Finans med henvisning til Wall Street Journal. Chipfabrikken vil koste 112 milliarder kroner og ventes at kunne påbegynde produktionen i slutningen af 2024. Og lad os tage et blik på dagen i dag. I dag indledes proceduren, anklagerens og forsvarenes afsluttende indlæg i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Sagen ventes at blive afsluttet inden jul. Dronningen overrækker i dag Dronning Margrethe den andens videnskabspris. Og i Sverige skal Rigsdagen stemme om den nye socialdemokratiske partileder Magdalena Andersson som ny statsminister. Så ledes morgenposten på en onsdag her en måned før jul. Senere i dag får du nyt fra Pilestræde, og i morgen tidlig er det Jon Kaldan, der står for Berlingskes nyhedsoverblik. Mit navn er Mette Melgaard, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.